0: ¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Habíamos dejado el asunto del downsizing en pausa y habíamos mencionado en el vídeo anterior o al menos si no lo habéis visto os lo recuerdo que había algunas marcas que se estaban saliendo de esta tendencia muy europea por cierto aunque se ha ido generalizando como una mancha de aceite. Como digo había marcas que están intentando hacer cosas distintas y muy interesantes y además estaban consiguiendo buenos resultados con estrategias que no consistían en ir reduciendo la cilindrada de los motores. Y quizá la marca que más destaca es Mazda, una marca muy especial, como sabéis, desde hace muchos años, y como ocurre muchas veces en el mundo de las empresas japonesas del mundo del automóvil, que van un poco por su cuenta, ¿no? Y que trabajan con una filosofía un poco distinta en el sentido de no ceder tanto poder, digamos, de desarrollo a empresas de la industria auxiliar del automóvil que son las que al final te traen su ramillete de soluciones bueno lo que ha estado haciendo Mazda con sus motores Skyactiv es justamente ir al contrario completamente de la mayor parte del mercado lo cual resulta muy llamativo y por eso quería dedicar este vídeo a explicaros exactamente cuáles son las estrategias técnicas que ha seguido Mazda en el diseño de sus motores y qué resultado están dando para evitar tener que pasar por este asunto del downsizing que como hemos dicho tiene sus propias problemáticas y es que esto va de problemáticas porque un motor térmico al final un motor de combustión es un montón de equilibrios para juntar tanto rendimiento como potencia como emisiones etcétera 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 y tienen que enfrentarse a un montón de problemas. Y justamente lo original es la forma en la que Mazda se ha estado enfrentando a estos problemas. Por supuesto, esto no es una cosa que ocurrió anteayer. Ya hace muchos años que Mazda está trabajando en el desarrollo de estos motores Skyactiv, que poco a poco van evolucionando. Estamos ahora mismo en la fase 2, eh, vamos a repasarlas todas, y próximamente va a venir la fase 3, que todavía no sabemos qué sorpresa nos trae. Pero desde luego que nos ha traído muchas sorpresas. Y el enfoque de Mazda, ya entrando en harina directamente, en esta visión que tiene en Zunzun Vision última, en la que hablan que para 2030 van a reducir hasta un 50% las emisiones de CO2. Ya hablan para 2050, muy largo muy largo plazo todavía, de una reducción de emisiones eh, del 90%, en la que, por supuesto, viene la electrificación. Bueno, pues viene todo un trabajo de desarrollo de motores que, como, viene, como digo, viene ya desde hace 10 años atrás y que consiste en atacar todos los problemas que tienen los motores térmicos, sobre todo en lo que se refiere a las pérdidas. Sabéis que tenemos pérdidas por bombeo del aire, en la entrada, en la admisión, tenemos pérdidas en los gases de escape y tenemos pérdidas muy importantes también por temperatura, que es la principal pérdida que tiene un motor térmico. Entonces la gente de Mazda ha dicho, bueno, eh, podemos encontrar soluciones para hacer los motores que sean más eficientes, pero estas soluciones... Como básicamente es la mezcla pobre, es decir, alterar lo que es el equilibrio, la mezcla que se llama estequiométrica, la proporción entre gasolina y aire ideal, si utilizamos esa mezcla estequiométrica estamos haciendo que el motor funcione bien pero estamos limitando el rendimiento del motor, estamos en unos parámetros. El primer ítem sería reducir todas estas pérdidas lo máximo posible y el segundo ítem sería encontrar formas originales de hacer que el motor funcione de forma distinta a la forma estequiométrica para reducir todavía más el consumo de combustible y esa forma distinta de hacerlo es precisamente mediante una mezcla pobre, muy pobre y hacia ahí ha ido, ha ido Mazda en el desarrollo de sus motores y para ello no reduce la cilindrada sino que sigue una serie de técnicas y de tecnologías que lo que hacen es intentar que, hacer que el motor funcione en unas condiciones especiales y en lugar de rehuir los problemas que esas condiciones especiales en el funcionamiento del motor nos van a traer, lo que hace es desarrollar tecnologías específicas para solucionar los problemas que se están generando con esa forma particular de hacer trabajar el motor. Esa es la base conceptual. ¿En qué se traduce eso? Bueno, pues en los motores Skyactiv tradicionales que Mada lleva desarrollando, como digo, desde hace años, en los de gasolina y en los diésel eh, se hace con una relación de compresión totalmente inusual y muy especial. En los motores de gasolina llegando a 14 a 1 de relación de compresión que es altísima para que te hagas idea el motor de un Porsche 911 por ejemplo anda con una relación de compresión entre 12 y 13 y eso lo tienes tú en tu utilitario 14 a 1 y en el diésel lo mismo 14 a 1 lo cual es una relación de compresión muy 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 baja. Y esto tiene consecuencias tanto para el motor de gasolina como el diésel. En el motor de gasolina, el problema de trabajar con una mezcla muy pobre y a muy alta compresión es de nuevo el problema que tienen los motores de la sync de la detonación, de la autodetonación. es decir, que tengamos llamas espontáneas dentro del cilindro que provoquen explosiones que hacen eh, bueno, pues crean unas ondas de choque que pueden destruir los motores directamente y hacer que el motor no gire redondo y gaste mucho más. ¿De qué manera o cuál es la forma original de Mazda de evitar esto? Bueno, con una relación de compresión muy alta lo que consigue son altísimas presiones dentro del cilindro y además estas altísimas presiones lo que consiguen justamente es hacer una explosión con menos combustible ya que estamos intentando meter el máximo de aire dentro del cilindro. Así que este es el secreto de los motores Skyactiv, una relación de compresión altísima Y para intentar que no se produzca la autodetonación hay un secreto muy tonto en el que otros no habían trabajado o diseñado o o trabajado duramente antes que es el asunto de los gases de escape. Lo que tiene Mazda es un sistema de colectores de escape que le llaman 421 en el que se intenta reducir al máximo las pérdidas por bombeo de gases de escape indeseados una vez que un cilindro ha terminado de expulsar los gases de escape y el otro cilindro está chupando todavía ahí se pueden producir pérdidas e interferencias que hacen que se recaliente la cámara de combustión y aquí constantemente lo que estamos buscando para que no se produzca autodetonación es que la cámara de combustión tenga el máximo de aire frío posible y con este sistema 421 en el que se alinean los cilindros por pares lo que consigue Mazda es hacer que haya menos pérdidas de bombeo por el escape, de contrapresiones que hacen que aumente la temperatura dentro de la cámara de combustión. Además de eso, de esa estrategia en los gases de escape, de la cámara de gases de escape, que como digo es una cosa original de Mazda, en el pasado ha habido y sigue habiendo turbos Twin Scroll que intentan conseguir unificar los gases de escape uniendo colectores justamente para evitar esta, esta problemática, es una estrategia parecida, lo que hace también Mazda es en los gases de admisión trabajar en el alzado de las válvulas para poder tener más tiempo la mariposa de admisión abierta de una manera más eficiente y de que de ese modo no haya tantas pérdidas por bombeo y de ese modo utilizando esas dos estrategias lo que consigue Mazda es un aire más fresco un aire a menor temperatura y de ese modo evitar la autodetonación por eso los motores de Mazda Active pueden funcionar digamos con relaciones de compresión mucho más altas de lo normal ya que se está cuidando especialmente con estas dos estrategias además de un sistema de inyección directa eh, con múltiples orificios que hace que se inyecte directamente la gasolina de una manera con una mayor presión y también con una turbulencia que hace que se reparta mejor eh, absolutamente todo el combustible y la mezcla entre el combustible y el aire. Algo que es fundamental, fundamental para que estos motores funcionen bien. Bueno, ese sería el primer estadio en los motores de gasolina. En los motores diésel igualmente un estadio muy parecido en el que lo que tenemos es una relación de compresión 14 a 1 para un motor diésel bajísima, muy pobre, eh, con lo cual eh, lo que estamos buscando aquí es el hecho de tener temperaturas también muy inferiores dentro de la cámara de combustión buscando que no haya emisiones de óxido de nitrógeno. Las emisiones de óxido de nitrógeno se producen por altísimas temperaturas dentro de la cámara de combustión y por eso la mayor parte de automóviles diésel hoy en día necesitan estos sistemas de inyección de urea, un catalizador extra para poder controlar estas emisiones de óxido de nitrógeno que se producen por las altas temperaturas en la cámara de combustión. Lo que han hecho los señores de Maza es, en primer lugar, tener una relación de compresión mucho más baja para tener, digamos, eh, un aire más fresco, un aire eh, con menor temperatura dentro de la cámara de combustión, pero esto es un problema, especialmente eh, para que el motor gire redondo y gire a la temperatura adecuada. ¿Cómo lo consiguen? ¿Cómo lo solucionan? Bueno, pues en primer lugar con un sistema de inyección igualmente muy sofisticado, eh, con sistemas de hasta 10 orificios, e igualmente controlando de una manera muy precisa el llenado del cilindro para conseguir la mezcla perfecta eh, en el funcionamiento del motor, y esto lo hacen con un motor de doble turbo, que va además en paralelo. Es decir, los dos turbos están aumentando la presión según vamos pisando el acelerador del aire dentro del cilindro para rellenar exactamente la cantidad en la que no se descontrole y sea posible la explosión por compresión. De este modo, con Mazda han conseguido crear un motor diésel en el que no es necesario tener un filtro con inyección de urea, con un sistema de inyección de urea para evitar las emisiones de óxido de nitrógeno, que por cierto también se producen en los motores de gasolina, como os voy a explicar en un próximo vídeo. Si no estáis suscritos os recomiendo lo que lo hagáis porque vamos a hablar mucho de este asunto y vamos a hacer, eh, bueno, os voy a demostrar además cómo los motores de gasolina incluso con la válvula EGR abierta están expulsando óxidos de nitrógeno, cosa que no es muy conocida en condiciones de circulación real. Bueno, en los motores diésel, al igual que los motores de gasolina, hay un alzado variable en las válvulas de admisión para evitar las pérdidas por bombeo, como digo, en los diésel es al revés. Hay un alzado variable en las válvulas de escape para trabajar en la recirculación de los gases y aprovecharlos porque en ambos motores... Hay un problema especialmente cuando el motor está frío y especialmente en el diésel para que pueda funcionar bien con una relación de compresión tan baja y esto se consigue a base de hacer recircular gases de escape, cambiar los momentos de apertura y cierre para recalentar al máximo el sistema en el menor tiempo posible. Pero estos sistemas están evolucionando y llegamos al Skyactiv-X, que es el motor, digamos, estrella, el motor diferencial y al que se sí ha llegado, bueno, pues en un grado de desarrollo, digamos, más alto que, como digo, todavía no se detiene. A continuación del Skyactiv-X te cuento lo que viene. Lo interesante es que es que este Skyactiv-X y este Skyactiv-G, que traen los nuevos motores actuales de Mazda que están en el mercado y que, por cierto, hemos probado a fondo, te voy a recomendar la prueba del CX-30, sabemos eh, que, bueno, son motores que tienen sistemas nuevos combinados esto es como una especie de superposición lo que te acabo de contar ahora es la base de la tecnología. ¿Pero qué viene en añadido? Bueno, pues en los motores Skyactiv-G lo que viene es un sistema de desconexión de cilindros es capaz de desconectar dos cilindros de los cuatro, dos se desconectan cuando estamos conduciendo a cargas bajas o a cargas medias es muy fácil saberlo porque tienes un indicador en la instrumentación, si no, no te enterarías o sea, el salto de dos a cuatro cilindros y viceversa. Es totalmente imperceptible prácticamente en el 90 y muchos por ciento de la conducción y lo que permite eso es reducir el consumo de combustible. ¿Cómo lo hace? Pues es facilísimo con un sistema de bloqueo en las válvulas es capaz de dejar que las válvulas estén cerradas o estén abiertas independientemente de que el motor para el motor Skyactiv-G de 122 caballos podemos tener un nivel de consumos que añadido al sistema Mile hybrid sería el siguiente nivel es decir la hibridación ligera un motor 2.0 de gasolina más todo lo que os he contado antes sobre el funcionamiento SkyActiv teórico consigue unos consumos equivalentes a un 1.0 tricilíndrico en algunos casos y con un grado de conducción bastante superior por cierto que sería una ventaja respecto a estos tres motores de tres cilindros pero realmente el motor ya que se lleva la palma es el Skyactiv x como sabéis un motor que es novedoso especial y revolucionario en el mercado porque trae cosas que no hay ningún otro motor que haya sacado al mercado hasta la fecha es un motor tipo hcci es decir un motor que es capaz de funcionar al mismo tiempo por compresión y por encendido por chispa lo cual es un digamos hito dentro de la industria del motor se había atrevido a sacar un motor así y tiene algunas cifras que son de récord por ejemplo la relación de compresión de este motor de 16,3 a 1 es la más alta que hay un motor de gasolina en la industria de la automoción e igualmente también es de récord el sistema de inyección de la gasolina que tiene hasta 700 bar de potencia os estaba hablando del motor de renault Ahora mismo, digamos, en los motores de inyección directa de gasolina, estamos en un momento entre los 200 y los 300 bar de presión máxima, no de potencia, de presión máxima. Bueno, pues este motor eh, 2.0 de gasolina tiene una presión de inyección de 700 bar, como digo. Y un sistema HCCI, eh, que eh, Mazda llama SPCCI, bueno, pues lo tradicional en estos motores que son capaces de funcionar como un diésel, es decir, con una explosión por compresión y como un gasolina con una explosión por chispa, es que haya dos problemas. Primero la dichosa autodetonación, es decir, que teniendo presiones tan altas dentro de la cámara de combustión haya eh, encendidos espontáneos que fastidien completamente el ciclo eh, de explosión del motor y por otro lado otro problema es la transición entre la compresión, el encendido por compresión y el encendido por chispa esa transición normalmente era brusca y el conductor lo notaba al volante y eso en un motor de calle digamos de un coche moderno que destaca y comunica sobre todo por la finura con la que se conduce, no puede ocurrir. ¿Cuál ha sido la estrategia de Mazda para solucionar los dos problemas, la autodetonación y también las transiciones entre los dos sistemas de encendido eh, del combustible? Pues básicamente, mediante una idea original que es colocar una pequeña bujía y hacer una pequeña chispa. Es decir, antes de que encontremos una autodetonación somos nosotros, en este caso el motor, el que la provoca de manera controlada y esa detonación previa a lo que es la detonación principal lo que hace es facilitar, crea un reflujo que facilita. eh, la compresión del pistón y por lo tanto acaba consiguiendo la explosión por compresión como habría en un vehículo diésel. así que con esa chispa nos quitamos dos problemas directamente por un lado facilitar que se produzca una explosión por compresión es como una especie de mini explosión controlada previa y por otro lado esa chispa prepara también para las fases en las que el encendido directamente del combustible se hace mediante la bujía tradicional y se hace mediante la compresión para que esas transiciones no sean molestas volante bueno es muy 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 interesante ver cómo lo consiguen y cómo funciona porque lo interesante de todo esto es que en todo el rango de uso del motor térmico en medias y en bajas cargas el coche es capaz de funcionar con este sistema SPCCI es decir con este sistema de mezcla ultra pobre que es lo que busca ya ir un paso más allá en la mezcla y hacer que se utilice el mínimo combustible con altísimas presiones controlando como digo todos estos problemas de autodetonación y de transiciones el resultado pues que si conducimos el coche en marchas largas y a bajas vueltas eh, tenemos unos consumos de combustible como hemos podido comprobar en las pruebas espectaculares si tú al motor le pisas si tú reduces y le intentas sacar la potencia es un motor además que no tiene mucha fuerza tienen añadido además para controlar el flujo de aire dentro del cilindro además de todas estas estrategias que te he contado un compresor volumétrico que es un compresor que no está ahí Al igual que ocurre en los motores diésel, con doble turbo no está ahí para aumentar grandemente la potencia, sino que está básicamente para controlar el flujo de aire fresco que entra dentro del cilindro y que no se desmadre la combustión. Bueno, pues este compresor volumétrico, eh, fijaos si no está ahí para crear un aumento de potencia, que cuando pisamos fuerte el acelerador en este coche, el motor se convierte en un motor de gasolina convencional y de hecho hay una válvula que cierra el paso del aire del compresor hacia el cilindro para evitar que se produzca una autodetonación precisamente por un aumento de presión de aire dentro del cilindro. De este modo, y sobre todo con un control electrónico tremendo de todos y cada uno de estos sistemas y componentes, Mazda ha conseguido crear este motor, que es el primer motor que funciona, como digo, por encendido por chispa y por compresión. Y hacerlo además, que esa es, digamos ya, la cuadratura del círculo, pudiendo... Eh, ponerle gasolina de 95 octanos en cualquier lugar del mundo sin que haya ningún tipo de problemática en este aspecto bueno nosotros hemos tenido ocasión y aprovecho para contaros más cosas de probar este motor en el cx 30 a fondo tenemos una prueba que te recomiendo que veas ahora al final del vídeo para que veas los consumos que hemos sacado también al motor es un motor que si le pides las prestaciones los 180 caballos que que tiene te va a consumir normal o sea se te va a ir a los 7 litros un poco más es un motor que si lo llevas muy parecido a como se recomienda conducir un diésel de manera económica eh, conduciendo de manera tranquila, de manera suave tirando mucho de las marchas y utilizando solamente la potencia del motor para cuando la necesitas, puedes reducir muchísimo los consumos. Yo lo he probado en el CX-30 pero tengo muchas ganas y voy a intentar cuando volvamos poderlo probar en el Mazda 3 además en la versión Sedan, si es posible para ver qué consumos somos capaces de sacarle. Y como digo, esto no se detiene aquí. Es muy importante que siga la evolución y lo siguiente que está buscando Mazda eh, habiendo producido ya un motor que reduce mucho las pérdidas por bombeo y las pérdidas producidas por el reflujo de los gases de escape se ha trabajado mucho también en mejorar la de la inyección y la presión de la inyección se ha trabajado mucho que no lo he dicho en reducir la fricción dentro de los cilindros que santo grial nos queda por ahí todavía por reducir las pérdidas por calor que son la mayor pérdida que tiene un motor térmico en el mercado y es curioso porque esta estrategia que está desarrollando Maza que sería el Skyactiv 3 que viene para dentro de unos años, veremos que nos traen de nuevo, es justamente algo parecido en lo que están trabajando los chavales de InEngine. Hacer un motor adiabático, es decir, hacer un motor que no tenga pérdidas por calor dentro de la cámara de combustión y en el entorno de los cilindros. Vamos a ver qué estrategias está haciendo Mazda a este respecto y si las va a sacar también próximamente en el futuro motor, como nos anunció ya hace unos años en la siguiente evolución del Skyactiv-X. Por lo demás, queridos amigos, yo espero que esto os haya parecido toda esta información interesante, es apasionante realmente, eh, sobre todo que una marca de una manera independiente esté haciendo todo este desarrollo sin el apoyo de terceros, y bueno, pues es interesante seguir la evolución, este sería un poco el camino que han seguido desde el principio hasta aquí, vamos a ver la tercera generación de los skyactiv X, que nos trae, entre medias Mazda también tiene ya su primer coche eléctrico, el MX30. Que está a punto de salir al mercado vamos a ver de qué manera funciona ese coche un coche eléctrico un poco podríamos decir especial o distinto porque tiene una batería pequeña de nuevo Mazda se salta un poco las normas y aprovechando que llegamos a hablar del primer eléctrico de Mazda que espero poder probar eh, quiero anunciaros también que me he estado informando estoy ahí intentando sacar el máximo de información de la misma manera que el 150 caballos aunque se habló está confirmado y os doy la exclusiva de que no va a llegar a España el Skyactiv-G 150 caballos al 100% seguro este vehículo MX 30 este subeléctrico eléctrico basado en el CX 30 va a venir va a venir eh, en el futuro con una versión Range Extender o sea este año no va a ser pero yo creo que para 2021 o 2022 vamos a tener una versión con Range Extender y la gran pregunta que os estaréis haciendo ahí es si este Rage Extender va a venir con un motor rotativo, y aquí yo le doy un 50% de posibilidades de que sí un 50% de posibilidades que no en cuanto me entere de más, intentaré saber más os lo cuento, pero de momento que sepáis que casi seguro el Rage Extender según cómo vaya al mercado, puede que llegue En un mix, como veis, en el que habría motores Skyactiv, motores eh, eléctricos puros en la gama que se van a ir introduciendo poco a poco y, por supuesto, también los Rage Stender. Y, por supuesto, también todos estos motores con la hibridación ligera, un sistema con arranque alternador que permite eh, tener con 6 kW de potencia aproximadamente del motor eléctrico. No da para mover el motor térmico, pero sí para apoyarlo tanto en las fases de detención como en las fases de aceleración y para ayudar también a que los cambios de marcha, el primer toque de gas, sea más suave. Toda esta mezcla de tecnologías está en el Skyactiv-X, menos, por cierto, eh, la eliminación del funcionamiento de dos cilindros porque, según Mazda, no era necesario. Todos estos motores, específicamente el Skyactiv-X, tienen ahora mismo ya eh, la etiqueta ECO y sería añadir un sobrecoste a los motores. Bueno, pues nada más, queridos amigos. Espero que con toda esta información tengamos ahora una visión clara de cómo lo ha hecho Mazda para hacer que sus motores de gasolina sean hoy en día yo creo los los punteros que hay en el mercado y los diferenciales utilizando estrategias totalmente originales y distintas al del resto de marcas son motores desde luego que no tienen una vertiente deportiva sino una vertiente de uso de agrado de utilización pero bueno es muy interesante ver cómo una marca lo está haciendo de manera distinta y te dejo con la prueba de cx30 que hemos podido catar a fondo porque la marca marca nos lo ha prestado para poder hacer una prueba a fondo realmente exhaustiva y para ver cuánto consumía igualmente te digo que en la segunda mitad del año si todo va bien crucemos los dedos, podremos probar la versión eléctrica y podremos poder probar versiones nuevas de maza. espero que con tiempo para seguir analizando, estudiando y pudiendo sacar información de cómo funcionan estos motores. Así que un placer, os dejo con la prueba y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego amigos, adiós.